0: Another bride, another groom, another Boah, sunny wir jetzt zum Einstieg. afternoon, ja ich habe gedacht, das passt gut zum Thema ähm, MPK.
1: Du weißt, dass das total intimidating ist, weil du so wahnsinnig gut singen kannst und ich kann ja, also bei mir ist es ja mehr so äh, Marke unter der Dusche schräg und keiner hörte am besten zu. Was glaubst du denn, wo ich singe? Deswegen, was? Was glaubst du denn, wo ich
0: normalerweise singe? Auch unter der ich
1: habe das schon gesehen, mit öffentlichen Auftritten und so weiter. Aber ja, aber üben
0: tun noch alle unter der Dusche, weil es da am besten klingt. Ist doch klar.
1: Wenn ich morgens duschen gehe, dann ist meistens Gott sei Dank niemand hier. Die Alternative ist, ich muss vor der ganzen Familie duschen gehen und wenn ich dann <lacht> singen würde, dann würde meine Frau mich, glaube ich, rausschmeißen. So.
0: <lacht> so, so herzlos wäre die doch nicht, oder? Nein, das stimmt. Okay, dann ist Gut. Gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also, was ich sagen wollte mit meinem Gesang war, es war schon wieder MPK.
1: Es war schon wieder MPK.
0: Man hat das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf.
1: Ja, äh, wobei wir kriegen jetzt eine etwas längere Atempause dazwischen. Die nächste MPK ist erst am 3. März. Das hat übrigens heute auch zu großer Kritik im Landtag geführt, aber da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen.
0: Na, zu 100 kommen wir darauf zu sprechen. Dann würde ich sagen, let's go. Let's do it.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Mein Name ist Max Plück. Ich singe unter der Dusche und bin sonst zuständig für Landespolitik.
0: Beides ähnlich kompetent.
1: Ja, das zweite vielleicht etwas besser als das erste.
0: <lacht> das war nicht als das gemeint. Das mit der MPK läuft ja immer gleich, der Ministerpräsidentenkonferenz. Ne? Ähm, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder treffen sich mit Angela Merkel in einer Videokonferenz. Äh, anschließend sitzen dann <lacht> der regierende Bürgermeister von Berlin und Markus Söder, der regierende Ministerpräsident von Bayern, äh, mit Angela Merkel vor der Kamera. Und darauf wartet man dann als Journalist ganz lange. Und anschließend kommt dann noch Armin Laschet und tritt ebenfalls vor eine andere Kamera. Und am Ende sind wir dann alle ein kleines bisschen schlauer, aber auch nicht unbedingt. Anders war ja dieses Mal dass der Landtag sage und schreibe zwei Sondersitzungen rund um diese Ministerpräsidentenkonferenz flankiert hat, damit du, Max, auch bitte bloß nicht arbeitslos wirst. Sowohl am, lass mich nicht lügen, Dienstag als auch heute am Donnerstag hat der Landtag sich zusammengefunden. Talking about your Hotspots. Ne? Man kann ja mal einfach mal alle Parlamentarier des Landes zweimal hintereinander schön im Plenum versammeln äh, in einer Pandemie. Und äh, da habe ich mich ehrlicherweise gefragt, ist das jetzt jedes Mal so und hat das überhaupt was gebracht, diese beiden Sondersitzungen? <lacht>
1: Also es war, es war eine etwas skurrile Situation. Und zwar äh, ist die dadurch zustande gekommen, dass erst die regierungstragenden Fraktionen eine äh, Plenardebatte anberaumt haben für den Tag nach der MPK. Mhm. Und das hat der Opposition natürlich nicht geschmeckt, weil sie gesagt haben, also Leute, wir sind schon ein selbstbewusstes Parlament und wir wollen schon auch vorher hören, mit welchem Verhandlungsmasse der Ministerpräsidenten in diese Runde geht und haben deswegen noch eine zweite Plenarsitzung angesetzt. Und sie konnten das auch so schön spielen, weil nämlich ähm, der Ministerpräsident beim letzten Mal als MPK war äh, und die SPD sozusagen noch mit ein bisschen äh, mit ein bisschen mehr Vorlauf eine Sondersitzung angesetzt hat, äh, er dann geätzt hat, also das müsste man ja doch ein bisschen näher an die MPK heranziehen. Und das konnte natürlich die Opposition jetzt schön spielen, dass sie gesagt haben, hier, äh, lieber Herr Ministerpräsident, wir wollen halt eben wissen, worum es geht. Da hat er sich aber nicht in die Karten gucken lassen. Ähm, und das war dann heute etwas anders. Heute hatte er natürlich die konkreten Beschlüsse mit dabei. Also Ist warte mal warte, mal, warte mal, warte
0: mal. Das heißt, beim ersten Mal, als Sie gesagt haben, wir wollen vorher wissen, mit was gehst du dahin, lieber Armin Laschet, da hat er das gar nicht so richtig gesagt?
1: Naja, er hat gesagt, irgendwie, äh, es sei natürlich schwierig, wenn da jetzt 16, Leute, äh, 16 Ministerpräsidenten äh, zusammenkämen und dann ähm, er vorher sagen würde, wohin die Reise geht und äh, dann. Zwei Tage später ist die nächste Plenardebatte und er dann dafür verhorn wird, dass er nicht alles durchgesetzt hat, weil am Ende sind diese Runden natürlich auch in gewisser Weise ein Geben und Nehmen. Also ein bisschen, ich vergleiche das mittlerweile auch ein bisschen mit äh, Tarifverhandlungen. Also die äh, Kanzlerin ist ja bekannt als diejenige, die dort am vorsichtigsten ist und äh, wenn diese Beschlussvorlagen aus dem Bundeskanzleramt dann nach draußen bringen, dann äh, dann jede Zeile ruft danach. Leute macht nicht, macht nicht den Laden zu früh wieder auf. Hm. Das ist, da ist natürlich dem Kanzleramtsminister Helge Braun und auch der Bundeskanzlerin durchaus bewusst, dass sie sich mit diesen Maximalforderungen häufig nicht durchsetzen werden. Nur wie mache ich das? Denn wenn ich in eine Tarifverhandlung als als Gewerkschaft gehe, dann fordere ich auch erstmal, dass ich den Maybach als Firmenwagen kriege und möglichst irgendwie <lacht> äh, 100.000 Euro Monatsgehalt, um dann mich nachher auf einer was realistischeren Basis dann mit den Arbeitgebern, die natürlich vorher sagen, wir geben euch gar nichts. Äh, Nullrunde, am besten äh, nehmt ihr noch Gehaltsverzicht, den Kauf. Und dann trifft man sich äh, zugespitzt formuliert dann am Ende irgendwo in einem äh, realistischen Bereich. So, und äh, so in, in etwa war das auch diesmal wieder. Äh, nur natürlich. Ähm, finde ich, war die Kritik, die die Grünen jetzt im Vorfeld geäußert haben, dass sie gesagt haben, hier ist das bevölkerungsreichste Bundesland und es gibt andere Länder, wie beispielsweise Niedersachsen, äh, die Stufenpläne vorgelegt haben, also die gesagt haben, wohin könnte die Reise gehen äh, bei einem Inzidenzwert von XYZ, kann man die und die Öffnungsschritte machen, wenn es wieder hochgeht, dann schließt man wieder. Also da dass da äh, Josefine Paul gesagt hat, Leute, da hätten wir uns gewünscht, dass das bevölkerungsreichste Bundesland äh, sich nicht in schlanken Fuß macht, sondern äh, stattdessen auch eigene Pläne vorlegt, fand ich durchaus nachvollziehbar, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, und also man kann ja auch argumentieren, klar, ich verstehe schon, wenn man sagt, ich will jetzt nicht mein ganzes politisches Kalkül, meine ganze Verhandlungsmasse verspielen, ich will da mit der bestmöglichen Position reingehen, aber es geht ja nun gerade nicht um Strategie und, und strategisches Kalkül, sondern es geht um eine Pandemie, es geht vielleicht ein Stück weit auch um Überzeugungen und darüber, dass man die beste Lösung findet für das Land und für äh, Deutschland. Und ne, also ich, ich finde, man kann auch argumentieren, ähm, es ist gerade nicht der Ort und die Zeit, um geschachert zu machen, sondern es geht gerade darum, dass man vorher transparent macht als Regierung von Nordrhein-Westfalen. Was wollen wir eigentlich und mit was gehen wir in diese Verhandlungen? Und wenn man das hinterher nicht rauskriegt, dann ist das eben so. Das muss man ja auch sagen, hat ja Angela Merkel genauso erlebt ne? und hat dann hinterher gesagt, na gut, wir leben in einem föderalen System. Ich bin Bundeskanzlerin, aber ich habe mich jetzt hier nicht durchgesetzt, weil ich auch dann irgendwann, also so verkauft sie das zumindest, eingesehen habe, dass Schule und Bildung beispielsweise Ländersache ist und dass ich den Leuten da nicht reinreden kann. Ne? Also, ich meine, ob man das dann glaubt oder nicht, ist dann die andere Frage, aber das ist ja dann, das, das muss man dann halt hinterher erklären.
1: Aber ich glaube, dass der Ministerpräsident nicht gewillt war, äh, also so, so etwas einzugehen, zumal das wir uns ja in einem, in einem Superwahljahr befinden, wo natürlich äh, also die, der Opposition so den Ball vor Tor zu legen, dafür ist er ja dann auch zu clever. Das hat er dann einfach nicht gemacht. Und er hatte ja auch keine Not. Also er ist da mit seiner, er ist da mit seiner seinem Anliegen reingegangen, dass er gesagt hat, wir müssen, müssen, müssen was tun beim Thema Schule und Bildung. Und hat tatsächlich ja auch hinter den Kulissen schon Dinge vorbereiten lassen. Also die ähm, Schulministerin hat, hat am Montag sich mit äh, in einer elfstündigen, der, also wirklich, diese Sitzungsmarathons immer. Hm. In einer elfstündigen Sitzung hat sie sich mit verschiedenen Vertretern aus dem Bereich Schule zusammengesetzt und hat dann mit denen darüber beraten, wie es halt eben jetzt weitergehen kann. Also da wurde dann abgefragt, was was wollte er? Wollte Schichtmodell? Wollte er wollte Wechselunterricht? Wollte direkt zurück zum Präsenzunterricht? Und so weiter. Also da ist über alle Fürs und wie das gesprochen worden. Das heißt also, er war da jetzt auch nicht, nicht unmunitioniert. Er hat einfach nur gesagt, ich möchte das jetzt halt eben hier nicht in der Öffentlichkeit breitreden, kann man kritisieren, Auch finde ich auch zu Recht. Ich finde, du hast einen totalen Punkt. Ähm, was er gemacht hat, ist, er hat so eine Art äh, eine, eine Art rheinische Lösung gefunden, indem er dann am nächsten Tag, also am Tag der MPK, früh morgens die Fraktionsvorsitzenden angerufen hat und in einer Telefonschalte ihnen erklärt hat, wohin die Reise geht und was er machen möchte. Das... Hm. Ähm, das ist natürlich nichts für die schöne Bühne des Plenarsaals und das ist dann äh, dann etwas müßig, aber am Ende, wir hatten jetzt die Debatte heute und die war, äh, die ist dann insofern halt eben nicht ganz so kontrovers gelaufen, wie wir das vielleicht sonst gehabt hätten, weil äh, natürlich die, ähm, die Fraktionen sich alle dazu bekannt haben, dass sie diese Beschlüsse mittragen. Ein Herr Kuchati mhm. weiß natürlich auch, dass ganz viele äh, SPD-Ministerpräsidenten äh, damit gestimmt haben. Und äh, insofern ist das natürlich ähm, für, die, für die Showveranstaltung ist es nicht so gut. Aber wir können ja <lacht> vielleicht einfach mal auf die Inhalte gucken und dann können wir da reden, was denn dabei am Ende rumgekommen ist.
0: Ja, können wir gerne machen. Also Punkt eins am 22. Februar gibt es wieder ein bisschen Schule.
1: Ein bisschen Schule, genau. Und, ich, es, und es kristallisieren sich immer mehr Antworten heraus, was denn dieses bisschen Schule bedeutet. Also wir haben beispielsweise ähm, ja gehört, dass die Grundschulen, Förderschulen und äh, die Abschlussklassen ähm, wieder äh, in den, den Unterricht sollen, also in, in Wechselmodellen zunächst. Ähm, aber dann, das hat sich dann heute auch schon wieder ein bisschen breiter angehört, als es vorher der Fall war. Da hat nämlich dann die ähm, Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP heute im Landtag gesagt, äh, was fassen wir denn unter Abschlussklassen? Würde ich jetzt als als äh, schulpolitischer Leier sagen, na ja, diejenigen, die einen Abschluss machen, sagte sie, na ja, so ganz einfach ist das aber nicht. Äh, es gibt ja auch diejenigen, die halt eben sich schon in der Quali-Runde bef befinden, diese Q1-Schüler, jeder Schüler weiß jetzt, was gemeint ist, aber es sind diejenigen, die noch nicht direkt äh, den Abschluss machen, sondern erst im kommenden Jahr, aber jetzt schon Punkte sammeln dafür. Und dann mhm. hat sie gesagt, ja, die, die zählen wir da auch dazu. Okay, das ist, hört sich dann schon wieder etwas anders an. Das sind dann nämlich dann gleich wieder deutlich mehr Leute. So, und dann hat sie ein bisschen was dazu gesagt, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen soll. Also wir, äh, es gibt ja einen großen Streit darum 50, 35er Inzidenz. Da reden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber. Aber also erstmal unabhängig von der Inzidenz, egal welchen Inzidenzwert wir am 22. Februar erreichen, die Grundschüler werden wieder äh, in den, in den äh, Wechselunterricht gehen, Also von reinen Distanzunterricht in den Wechselunterricht gehen und mhm. eben die Abschlussklassen, die Integrationsklassen und die Förderschulen. So, das ja. ist Punkt 1. Dann gibt es die, die nächste, der nächste Schritt ist, was passiert, wenn die Inzidenz auf einen Wert von 50 runter sinkt? Wenn wir uns angucken, wo wir heute sind, äh, wir sind bei einem Wert von 62,7, muss man sagen, ist jetzt nicht mehr so weit entfernt, dieser Wert. Mhm. Ähm, weil wirklich die Zahlen tatsächlich, das muss man ja auch mal konstatieren, die sind gehen fröhlicherweise immer weiter nach unten. Äh, in Klammern, wir, wir müssen mal aufpassen, was mit diesen Virusmutationen passiert. Die können uns nochmal die Bilanz am Ende ganz doll verhageln. Aber mhm. wenn wir das jetzt erstmal beiseite lassen und sagen die die äh, Richtung Stoßrichtung ist richtig, dann äh, kann es ja bald sein, dass wir bei der 50er Inzidenz sind, womöglich sogar noch vor dem 22. Das kann im Augenblick niemand so seriös sagen. Äh, aber was was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, in dem Moment, in dem wir die 50er Inzidenz haben, holen wir die Grundschüler zurück in den Präsenzunterricht, in den kompletten Präsenzunterricht. Das heißt dann alle Schüler dauerhaft wieder von morgens bis abends in die Schule. Dann sagt sie, ähm, wir machen dann Wechselmodelle auch für alle anderen Jahrgänge, die wir vorher nicht bedacht haben. Also äh, das ist, da wird dann deutlich dann aufgestockt werden. Und also sie sind jetzt gewillt zu sagen, wir holen die alle wieder zurück. Sie wissen natürlich auch, dass das mit ganz viel Kritik von Seiten der Lehrer verbunden ist, dass das auch mit äh, Kritik von Seiten der Eltern teilweise verbunden äh, ist. Die, die sind ja, die sind ja gespalten. Also da sind ja nicht alle dafür, dass die Kinder jetzt, äh, auch wenn, wenn äh, viele natürlich auf dem Zahnfleisch gehen, weil, weil, weil sie jetzt seit Wochen zu Hause sind und da äh, zu Hause die Eltern dann zu, zu Hilfslehrern äh, mutieren. Aber da sind nicht alle dafür, dass die Kinder jetzt in einer Situation, wo wir nicht so genau wissen, was diese Virusmutation macht, dass die dann da jetzt alle zurück in die Schule gehen. Und, und deswegen wird das Ganze so ein bisschen flankiert. Das heißt, was machen die? Die machen, die erhöhen den, die Zahl der Testungen. Die Lehrer werden jetzt bis Ostern alle zweimal die Woche getestet, wenn sie es denn wollen. Die, die kriegen Zwei FFP2-Masken am Tag für, also an, am Tag nicht, nicht, wenn Sie dann am Wochenende sind, aber an den Präsenztagen kriegen Sie FFP2-Masken. Es wird nochmal auf das Thema äh, Lüfter wird man da hat man nochmal verwiesen, also dass diese Lüftungsgeräte dann angeschafft werden. Also sie versuchen schon da eine eine Sicherheit äh, herzustellen ähm, und es ist es ist aber trotzdem, es ist ein hochemotionales Thema und das hat man heute auch in der Landtagsdebatte wieder gemerkt.
0: Klar es ist es das. Du hast gerade das Thema Inzidenzzahlen angesprochen. Das ist ja glaube ich auch eine der größeren Überraschungen dieser ganzen politischen Gemengelage gewesen, dass die Inzidenz von 50, die bislang immer als das Ziel deklariert wurde, wo man aber auch schon wieder sagen muss, irgendwie läuteten jetzt auch schon wieder die Glocken, die gesagt haben, ja, 50 ist ganz toll, aber hilft uns nur bedingt weiter, weil das auch nicht heißen kann, dass wir alles wieder aufmachen. So, ähm, Die wurde irgendwie ersetzt durch die Zahl 35. Die kam da irgendwie wie Kai aus der Kiste. Ähm, kommt diese Zahl irgendwo her? Also, äh, oder wurde die jetzt einfach mal so erfunden, dass die sinnvoll wäre?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage, die ich dir so 100% aus der Hüfte heraus nicht beantworten kann. Also die die äh, bei der äh, im Nachklang zur MPK haben sowohl Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, als auch Markus Söder darauf verwiesen, dass es diese Zahl ja schon vorher gab. Also, dass man, dass es einige Länder gab, die vorher schon gesagt haben, wir wollen auf die 30, äh, ab der 30 schon verschärfende Maßnahmen einführen, nicht erst ab der 50. Mhm. Die 50 stand ja immer so im Raum, weil wir gesagt haben, ab einer Zahl von 50 und darunter sind die, ähm, sind die Gesundheitsämter in der Lage, eine lückenlose Kontaktnachverfolgung hinzubekommen. Mhm. Das heißt also, wenn sich nur 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ereignen, schaffen die es genau zu sagen, wer wen haben die Infizierten wann wo getroffen, können dann halt eben entsprechend mit Quarantänemaßnahmen reagieren, können die Leute durchtesten und so weiter und haben dann eine Sicherheit, ob, ob es da äh, Superspreader-Events gegeben hat und können das dann auch so äh, unter Kontrolle halten. Mhm. Ähm, dass jetzt diese 35 im Raum steht, hängt einerseits damit zusammen, dass man wahnsinnige Angst vor diesem ähm, vor dieser Virusmutation hat. Vor allem die britische Variante scheint hochgradig ansteckend zu sein. Also das verbreitet sich äh, in, 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 äh, in den Niederlanden beispielsweise, sagte der Ministerpräsident, heute im Landtag äh, sind mittlerweile 60 Prozent der, der äh, der Infizierten, der haben eben diese Virusmutation. Bei uns gehen die Experten noch davon aus, dass es so zwischen 6 und 7 Prozent sind. Da muss man aber dazu sagen, dass auch nicht alle Tests, die vorgenommen werden, auf, dieses, auf diese Mutation hin untersucht werden. In NRW ist es beispielsweise nur alles, was in der, in der Grenzregion stattfindet, wird halt eben per, per Sequenzierung auch daraufhin überprüft, ob es eben diese Mutation ist oder nicht. Mhm. So Und die, die Sorge davor vor dieser, dieser hochansteckenden ansteckenden äh, Variante, die dann möglicherweise das Gesundheitssystem wieder in die Knie zwingen könnte, die ist einfach da und deswegen ist man jetzt halt eben zu diesem Wert übergegangen, dass der total kritisch aufgefasst wird. Das äh, ist äh, interessanterweise übrigens auch eine Linie innerhalb der, oder ein, ein, ein Widerspruch oder ein Gegensatz, der sich innerhalb der Koalition äh, auch manifestiert. Während die CDU das, ähm, das mitträgt, kommt da totaler Widerspruch von Seiten der FDP. Mhm. Das ist äh, der, der nicht nur so, dass der, dass der ähm, äh, Minister Andreas Pinkwart, der Wirtschaftsminister von NRW, einen Beitrag eines Journalisten äh, geliked hat bei Twitter. Das war heute übrigens interessanterweise auch Bestandteil der Landtagsdebatte, äh, der, der eben genau diese Frage aufgeworfen hat. Warum gucken wir die ganze Zeit auf die 50? Jetzt kommen wir da in Richtung 50, dann geht ja auf die 35, also dass das auch das Vertrauen beispielsweise von Wirtschaftsunternehmen erschüttert, die jetzt alle auf die 50 hingefiebert haben, die alles dafür getan haben und jetzt sich Ja, aber das finde ich ein
0: Quatschargument, ganz ehrlich. Also das finde ich echt, dass, wenn ich das höre, ne, also nicht nur aus von Seiten der Wirtschaft so generell. Ja, verdammt, wir müssen auch alle mal ein bisschen selber denken. Das stört mich aber schon diese ganze Pandemie lang. Ja, da wurde gesagt, 50 wäre ein wichtiger Wert. Und wenn man genau hingeguckt hat, hat man aber das gehört, was du gesagt hast. Nämlich, dass 50 der Wert ist, ab dem man hofft, dass man in der Lage ist, diese ähm, diese Ereignisse, diese Hotspot-Ereignisse irgendwie nachzuvollziehen und herauszufinden, wo kommt das her? Und das dann dementsprechend auch einzudämmen. Das ist ja der springende Punkt. Man kann gerne auf 50 und unter 50 kommen, aber es nützt ja nichts, wenn man in dem Moment, und da finde ich auch dieses Argument von Angela Merkel eigentlich wirklich sinnvoll, es nützt ja nichts, wenn man in dem Moment, wo man die 50 hat, sagt so, juhu, 50. Wir machen alles schön wieder auf, denn das haben wir ja schon gehabt und das Ergebnis war, dass wir jetzt dann da waren, wo wir waren mit teilweise Inzidenzen über 200. Also es, ist doch, es, es muss doch jedem einleuchten, dass das nichts nützt.
1: Da würden dir aber die Gegner sagen, also die Gegner dieser Argumentation sagen, ja naja, Freunde, wie sieht es denn aus? Wir haben wir haben jetzt teilweise Gesundheitsämter, die sagen, wir sind auch in der Lage, ab einem Inzidenzwert von 80 und 100 die eine lückenlose Nachverfolgung hinzubekommen, weil wir dieses System einfach so optimiert haben, weil es mittlerweile auch äh, digitale Hilfsmittel gibt. Ich will, will ich will denen gar nicht das Wort reden. Ich will ja einfach nur sozusagen nochmal nochmal aufzeigen, dass es da auch, das hat auch was mit Erwartungsmanagement zu tun. Du kannst nicht dem Bürger ein ganzes Jahr lang eintrichtern. 50 ist die entschiedene Zahl. Wir hatten, wir hatten eine vergleichbare Situation schon damals mit dem R-Wert. Wir haben uns immer den R-Wert angeschaut, immer den R-Wert angeschaut. Und dann auf einmal hieß es plötzlich, schaut nicht mehr nur alleine auf den R-Wert, schaut auch auf die Inzidenzen. Das hat auch was mit Vertrauen in politische Maßnahmen zu tun. Und wenn ich dann die ganze Zeit sage, wir gucken uns die 50 an und dann weiche ich plötzlich davon ab und sage, naja, wir wir haben jetzt wir, wir wissen zwar nicht so genau, was hier gerade passiert, aber wir weichen jetzt davon ab, dann wird es halt eben ich. Glaube ich, auch für den einen oder anderen schwierig, der diese Sachen halt eben hinterfragt. Und der beispielsweise jetzt wie im Augenblick halt eben sehr viele Kleinunternehmer, sehr viele äh, Gastronomen, sehr viele Einzelhändler, die die, äh, die wirklich um ihre Existenz bangen, die, die zeigen dir dann einen Vogel und sagen dann, Ja, das verstehe ich
0: Künstler, ja absolut. Die, 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 ich verstehe die, das ich absolut. Hab, dass Leute um ihre Existenz bangen, da bin ich ja voll dabei. Dass, äh, also ne, Aber das, das ist meiner Ansicht nach trotzdem das falsche Argument in dieser Situation. Natürlich ist es furchtbar, wenn dein Laden zugemacht wird oder du deinen Laden zumachen musst, wenn du eine Insolvenz erlebst wegen dieser Pandemie. Und ich kann auch total verstehen, dass einen da eine gewisse hilflose Wut erfüllt. Aber dann zu sagen, das liegt daran, dass man mir erzählt hätte, bei 50 würde alles besser, jetzt sind wir bei 50 oder fast bei 50 und es wird gar nicht alles besser, sondern es muss noch weniger sein. Das finde ich einfach ein bisschen finde ich nicht sinnvoll, weil das das war ehrlich gesagt auch nie die Ansage, das war das was die Leute gerne hören wollten, aber ich also im Endeffekt muss man doch einfach sagen, diese Insolvenzen, die will überhaupt gar keiner. Das machen die Politiker ja auch nicht zum Spaß, dass sie jetzt sagen, wir sehen das ja sehr kritisch zu sagen, wir öffnen jetzt den Einzelhandel wieder bei einer Inzidenz von 50, sondern das tut ihnen bestimmt auch ganz doll weh. Ne, da ist ja auch der ein oder andere FDP- oder CDU-Politiker dabei, der schon vor einer ganzen Weile gesagt hat, wir müssten eigentlich mal wieder öffnen, das tut der Wirtschaft ziemlich weh. Und die wissen auch ganz genau, dass sie das Wählerstimmen kosten wird. Die machen das bestimmt nicht aus Spaß. Aber äh, trotzdem ändert es ja nichts an der Tatsache. Die Tatsachen sind ja so, wie sie sind. Es ist so, dass wir eine Pandemie erleben, bei der wir kein, noch kein sinnvolles Rezept gefunden haben, um sie wirklich in den Griff zu kriegen. Wir wissen nicht, ob das mit den Impfungen wirklich diese Mutanten besiegt. Und am Ende müssen wir einfach uns, hangeln wir uns von Monat zu Monat. Das ist einfach so. Und ähm, ne, also da, da kann man ja jetzt nicht einfach die Hände hochwerfen und sagen, oh, ihr habt uns aber versprochen, das so. Das finde ich einfach ein bisschen das Verhalten von Kindern auf dem Rücksitz. Die sagen, äh, ihr habt uns aber versprochen, wir gehen zu McDonald's und wenn man dann sagt, ja, aber McDonald's hat zu, ähm, ne, dann sagen die, wir wollen jetzt aber zu McDonald's. gibt nee, gibt's aber
1: nicht. Was du jetzt aber mit einem Federstrich machst, ist beispielsweise, das finde ich ganz interessant, die, die diese ähm, Ideen von, von der Opposition wegwischen, weil die wollen ja genau das. Die wollen ja diese Stufenpläne, die wollen ein Stufenmodell haben ähm, und das ist, das ist übrigens auch ein total interessanter äh, Sinneswandel, der jetzt bei Armin Laschet stattgefunden hat. Also die Grünen und die SPD sagen, wir brauchen einen Stufenplan. Wir müssen den Leuten eine Perspektive geben, dass wir sagen, ab einer Inzidenz von XYZ könnt ihr die und die Maßnahme zurücknehmen. Und äh, wenn wir darüber kommen, dann müssen wir sie wieder einführen. Ein, äh, Armin Laschet hat noch im November vergangenen Jahres gesagt, wir müssten spätestens ab Januar genau dahin kommen, dass wir eine Langfriststrategie haben, also dass wir einen Langfristplan haben, um den Leuten halt eben diese Sicherheit zu geben. Dann hat er aber etwas erlebt, äh, was, was ihn, glaube ich, eines Besseren äh, belehrt hat und, und und was auch sich jetzt sozusagen in seiner aktuellen äh, Äußerung auch sehr stark widerspiegelt. Äh, er hat ja Ende Oktober suggeriert, dass man mit äh, diesem Lockdown-Light es schaffen könne, dass man die Werte so weit runterbringt, äh, dass man dass er im Dezember wieder sagen können, okay, mit dem Weihnachtsfest können wir wieder äh, entspannt planen. Dem war ja dann am Ende nicht so. so Und deswegen ist die die... Der neueste Claim, den Armin Laschet äh, ausgegeben hat und den auch sein NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, ebenfalls CDU, äh, auch nicht müde wird vorzubringen, fahren auf Sicht. Mhm. Das ist das, was die jetzt machen. Ja. Die sagen, lockern, wann immer es möglich ist und äh, und das macht aber dann auch andersherum die Leute Mürbe, die dann immer sagen, okay, wir müssen jetzt halt eben wieder bis zur nächsten MPK abwarten. Die, die, was sie jetzt so tun und was sie jetzt sozusagen zu einer gewissen Beruhigung äh, auch beitragen dürfte, ist, dass es jetzt endlich mal vorangeht bei dem Thema Überbrückungshilfen. Also Überbrückungshilfe 3, die war ja immer angekündigt, da haben die sich... Äh, ähm, Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister und Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister offensichtlich so ineinander verkeilt, dass es dass dass sich immer weiter hinzog, die Novemberhilfen teilweise immer noch nicht ausgezahlt, Dezemberhilfen noch nicht ausgezahlt und da gilt es ja wirklich, da haben wir vorher schon drüber geredet für die Leute um die Nax der Existenz. Wenn jetzt aber gesagt wird, die Überbrückungshilfen können jetzt beantragt werden und die Abschläge kommen dann auch und im März wird dann fließt dann sozusagen das das die die konkreten Beträge, dann ist äh, dann ist sozusagen auch äh, dieses Argument etwas entkräftet, weil, was du ja auch gerade schon angeführt hast, dass die Wirtschaft dann sagt, oh Gott, oh Gott, wir haben aber doch jetzt auf die 50 hingeschielt, dann dann können die sozusagen, dann kriegen die zumindest eine Perspektive, dass sie sich noch etwas länger, werden auch mit sehr viel Schmerzen und äh, und, und, und einem blutenden Herzen die die Nase noch ein bisschen über Wasser halten okay. können. Also ähm, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ich glaube, das, das große Problem ist, dass wir diese zwei Unbekannten haben. Wir haben einerseits die Unbekannte, dass wir nicht wissen, ähm, wie wie weit verbreitet ist die Virusmutation. Und das Zweite ist äh, die die Unbekannte mittlerweile, die war vorher nicht unbedingt eine Unbekannte war, wie viel Impfstoff kriegen wir wann? Und die Impfstoffknappheit, die ist ja auch wirklich ein wahnsinniges Problem. Und das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen.
0: Ja, absolut. Ich reg mich nur mal wieder auf. Also wenn ich, wenn ich dann höre, dass die Handelsverbände sagen, es ist doch ein verhältnismäßig sicherer Ort, so ein Laden. Und das Problem ist aber ja einfach, wir wissen alle nicht so genau, wie das genau. Also wenn wir genau wüssten, welche Handlungen und welche Bereiche wirklich dazu führten, dass eine, ähm, dass, die, dass die Zahlen schlechter werden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir nicht wissen, wie ein Virus übertragen wird. Das wissen wir ja schon. Aber das Problem ist ja, dass du eine komplizierte Gemengelage des Alltagslebens hast, die du irgendwie bewältigen musst. Ne? Es geht nicht darum, dass einer dem anderen ins Gesicht niest, dann ist klar, dass dem Virus übertragen wird. Aber was passiert eigentlich, wenn in einem Laden mit dieser und dieser und dieser äh, Innenarchitektur und diesem und diesem Raumklima und dieser und dieser Gemengelage von Personen, die sich da gleichzeitig oder nacheinander drin aufhalten, was passiert da eigentlich? Das sind so viele Faktoren, dass man meiner Ansicht nach nur ganz schwer sagen kann, ist eine Umgebung nun gerade sicher oder nicht? Wenn wir das wüssten, dann könnte man ja sehr klar sagen, diese und diese und diese Dinge vermeiden wir. Das können wir, können wir aber offensichtlich nicht. Und deswegen finde ich das immer so schwierig, dann auch zu fordern. Das ist, das ist ja auch eine Spirale, die sich da auftritt, ne? Einerseits, die Politikerinnen und Politiker, die nennen ja solche Zahlen und solche Marker deswegen, weil sie sich sicherlich einerseits selber nach einer Reduktion der Komplexität sehnen und andererseits, weil das auch schwer zu kommunizieren ist, wenn es komplizierter wird. Das heißt, irgendwo wird dann nach solchen Markern gesucht, wie zum Beispiel die 50 oder die 35 oder der R-Wert und gesagt, So, darauf könnt ihr gucken, liebe Freunde damit man überhaupt erstmal was hat, woran man sich orientieren kann. Aber dass diese Marker nur einen Teil der Komplexität der Realität irgendwie adäquat wiedergeben und dass wir leider aber nicht ausreichend damit Entscheidungen gut treffen können. Das muss man ja einfach auch mal konstatieren. Ich finde, das ist das, was die vergangenen zwölf Monate in erheblichem Maße gezeigt haben. Wir sind der Sache noch nicht Herr geworden und wir werden der Sache nicht her, indem wir die Sachen versuchen, weiter zu versimplifizieren. Und das stört mich einfach enorm. Und ich verstehe das, dass man Existenzangst hat. Und ich verstehe das, dass Leute... Alles verloren haben möglicherweise in dieser Pandemie und ganz verzweifelt sind. Und das ist ja nicht nur die Leute, die ihren Job oder ihr Unternehmen verloren haben, sondern auch tatsächlich Eltern, die zu Hause sitzen und sagen, ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch aushalte, ohne dass ich einen von denen in den Keller sperre, die mir hier Tag für Tag auf die Nerven gehen, meine geliebten Kinder. Ne? So, Also ich glaube, man kommt da ganz schnell an die Grenze.
1: Was ich schon übrigens äh, interessant fand, war diese Argumentation, die Sie jetzt gebracht haben bei der Öffnung der Friseure. Also hm. da gibt es ja diese... Äh, äh, natürlich ist das für alte Leute äh, teilweise schwierig, sich alleine die Haare zu waschen. Und Das hat auch was mit Menschenwürde zu tun. Das verstehe ich alles. Aber... Äh, da jetzt irgendwie über, über den Gesundheitsschutz irgendwie äh, zu argumentieren und äh, zu suggerieren, <lacht> dass hier, dass hier reihenweise die, die Leute in schwere Depressionen verfallen, wenn sie nicht zum Friseur gehen. Also da würde ich aber <lacht> am Tag mal auch ein bisschen über die Straße gehen und äh, dann äh, sehe ich da schon so ein paar Kandidaten, die alle eine schwere Depression eigentlich haben müssten. Und also, das ist wirklich.
0: Oh, Max, ha, Entschuldigung. Hart. Sagte ja, der Besitzer eines Rasiergeräts. Ich verstehe das, ich verstehe
1: das. Das ist eine Gruppe, die ist jetzt wirklich, die ist hart getroffen. Aber es gibt so viele Gruppen, die hart getroffen sind. Denn dann ja, rede, ich mit dem, rede ich mit dem äh, Vorsitzenden des Verbandes äh, AG Kino, das sind die, die, die Betreiber der kleinen Programmkinos ähm, hier in Deutschland, der sagt mir auch, äh, was soll denn das, wenn, wenn Sie jetzt am Ende sagen, Sie, Sie öffnen äh, das Geschäft, in dem gequatscht wird oder Sie öffnen äh, Sie öffnen am Ende dann noch die Restaurants vor uns, aber bei uns sitzen die Leute halt mit Abstand, Maske und äh, ähm, ordentlichen Konzepten äh, und, und wahrscheinlich auch noch Raumlüftungsanlagen äh, ordentlich äh, weit voneinander weg und sprechen nicht. Ähm, das sind alles, also ich finde, das was du jetzt gerade mit Komplexität beschrieben hast. Ich möchte im Augenblick auch ehrlicherweise nicht in der Haut der Politiker stecken, weil ich es ganz schwierig finde. Du hast diese Grundrechtseingriffe, ja, die wirklich weitgehend sind, die wirklich, wirklich weitgehend sind. Und das gerät ja auch so ein bisschen in den Hintergrund. Wir haben jetzt diese die Verlängerung der 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 weitreichenden Kontaktbeschränkungen und so weiter, der, der, der Aufforderung, nicht zu reisen, auch keine Tagesausflüge zu machen und so weiter. Das ist ja alles, das sind ja alles heftige Dinge, die da im Raum stehen, hm. die geraten, die sind wir mittlerweile schon gewohnt da sind wir schon gewohnt. Also, weil das ist so, so, damit können wir leben. Das ist auch nicht, da hat auch niemand eine finanzielle Einbuße. Aber ich naja, verstehe
0: das. Je nachdem. Ja gut, Weise, okay, der, das, natürlich der, schon.
1: der Freizeitpark natürlich schon. Okay, das... das, das Aber
0: da geht es nicht um die Existenz, wenn man jetzt mal nicht reisen richtig, kann in der Mitte. Genau. Beziehungsweise, wenn es um die Existenz geht, kann man ja reisen. Normalerweise.
1: Es ist einfach, es ist eine schwierige Situation und so gerne ich mit dir auch über andere Themen, Themen reden würde, <lacht> wie den Wolf oder die Nitratbelastung oder sonstige Themen. Ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir uns noch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel über Corona und die Folgen streiten werden.
0: So sieht's aus. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an ländersache-post.de und wenn ihr uns unterstützen möchtet, schließt ein RP-Abo ab unter rp-online.de slash Abo-Ländersache und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.